0: RD
1: Exquisit Ein Podcast von MDR Sachsen
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit Podcast Das wird heute eine haarige Angelegenheit Wir erinnern uns zusammen an den Friseur in der DDR Was waren die Trends damals? Was war in Mode? Von der Dauerwelle bis zum Bob schauen wir noch einmal in die Friseursalons des Ostens Sie sind Kummerkasten und manchmal fast schon beste Freundin? Unsere Friseure. Damals wie heute unsere Vertrauten, wenn es um schöne Haare geht. Friseur, ein gefragter Beruf und damals in der DDR auch heiß begehrt als Lehrstelle. Einer, der das weiß, ist Friseurmeister Falk Döhler. Er hat in der DDR gelernt und er sagt, manchmal war es recht abenteuerlich. Improvisieren musste man können, besonders bei der Beschaffung der Materialien.
1: Also wir waren sehr glücklich, wenn wir Kundschaft hatten, die die Farben aus dem Indoor-Shop kaufen konnten. Ich selber habe dann auch da eingekauft, um was Gutes da zu haben. Ansonsten gab es das nur auf Zuteilung, also sprich Haarfarben und gerade Blondierung. Und die war häufig alle. Dann gab es keine Frisurtermine mehr. Also dann konnten wir keinen Friseurtermin geben mit Blondierungen oder Strähnchen. Alles, was jetzt so im Überfluss gab, gab es damals eben nie, aber man hat aus allem ein bisschen was gebastelt. Selbst wenn wir Abendfrisuren für die Meisterschaften gemacht haben, habe ich halt Bier als Festiger genommen. Ja, das war sogar gut. Das Bier hat einen super Festiger gehabt. Wir waren mehr gefordert. Eigentlich war es äh, schon schön, sich da Gedanken zu machen, dass man richtig gute Frisuren erstellen konnte. Man hat sogar Weichspüler für die Waschmaschine genommen. <lacht> Kein Conditioner für die Haare gab.
0: Unser Thema im Exquisit Podcast, der Friseur in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Kaltwelle, Fukuhila und Co. Wir schauen heute noch einmal in die Farbtöpfe von einst und erinnern uns an den Friseur in der DDR. Die Löwenmähne von Tamara Danz, der Pony von Nina Hagen und die Blondierung von Bärbel Wachholz. Sie alle hatten ihren Friseur. Mein Kollege de Kenze fast zusammen.
2: Ein mehr oder weniger abgeriegeltes Land hat auch Vorteile. Weniger Konkurrenz von außen im großen Schönheitswettbewerb. Ich bin der schönste Junge aus der DDR und das freut mich sehr. Sebastian Krumbiegel, damals noch Mitglied der Herzbuben, erwarb vom Spiegel die Gewissheit, später mal ein Prinz zu sein. Kunststück. Er hatte für seine wilden Frisuren in den 80ern auch schon hochwertige Pflegeprodukte. Es gab einen so ein Trockenshampoo damals, was, so, was die Haare so ganz komisch verfilzt hat. So, also das ist ziemlich eklig gerochen. hat. Das musste man sich so reinmachen und dann durcheinander wirbeln und Handtuch und dann stand das nach allen möglichen Zeiten ab. Immerhin die Haare standen so noch aufrecht im DDR-Alltag. Die Einstellung aber fiel schon in sich zusammen. Individualismus war schließlich mehr ein kapitalistischer Trend, den man 20 Jahre zuvor noch viel rigoroser bekämpfte. Lange Haare waren da ein Symptom inneren Kontrollverlusts. In der DDR kümmerten sich darum die Sicherheitsorgane. City-Sänger Toni Kral wurde durch sie von seiner später legendären Kurzhaarfrisur überzeugt. Ich hatte ständig Auseinandersetzungen mit der Polizei an den Ecken, wo wir rumgehangen haben oder eben uns getroffen haben. Plötzlich mit einem Mannschaftswagen vorfuhren und willkürlich die mit den längsten Haaren dort aus der Gruppe rausgegriffen haben, auf Polizeirevier Haare schneiden. Ein Haarschnitt wie in der Kaserne, das symbolisiert Gehorsam. Doch draußen wurde das Publikum über die Jahre toleranter. Lange Loden? Na und? Ehrlichkeit ist wichtig.
0: Es sind zwar nicht immer so, wie man sich denkt vielleicht. Ich meine jetzt Vorbild, Aussehen, Haare und so, ja. Aber ich möchte im großen Teil sagen, das, was sich ausdrücken da auf der Bühne, ich glaube auch so denken sie.
2: Und schon wurde die Haarmode frecher und bunter. Der Ostberliner Scherenkünstler Jörg Prüße verband seine Frisuren notgedrungen mit medizinischer Fußpflege. Es
1: gab in der Apotheke so ein, so ein gegen Fußpilz, so ein blaues Zeug, wenn man das aufgelöst hat. Das Blau war relativ stark. Und wenn man das zum Schluss in die Haare gespült hat, das war sehr intensiv. Moment
2: mal. Sollte etwa Volksbildungsministerin und Haarmodel Margot Honecker ein Apothekenstammgast gewesen sein? Sie war das lilanste Mädchen im ganzen Land. Schöner war da draußen nur noch Sebastian Krumbiegel.
0: Blondierung, Haarwasser, Fokuhila und Kaltwelle, Frisiercreme und Strähnchenhaube. Erinnern Sie sich noch? Wir tun es. Kam man an den Friseur denn eigentlich so einfach ran? Und wie wurde denn frisiert? Zuckerwasser statt Festiger und Eigelb in der Farbschüssel? Umhang, Kamm und Schere? Wir rühren heute noch einmal Farbe ein für einen blondierten Kopf und lassen uns auch eine Dauerwelle verpassen. Oder einen Bob schneiden oder Strähnchen ziehen? Erinnern Sie sich noch an die Frisuren von damals, an Fokuhila und Kaltwelle? An die Wartezeiten auch für einen Termin beim Friseur Ihres Vertrauens? All das schauen wir uns nochmal an. Wir setzen Ihnen die Trockenhaube auf und drehen Ihnen die Haare ein. Wir erinnern uns an den Friseur in der DDR. Und das tun wir zusammen mit Friseurmeister Falk Döhler aus Dresden. Er hat zu DDR-Zeiten gelernt und ist auch heute noch Frauenglücklichmacher mit Kamm und Schere. Herr Döhler, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Wir erinnern uns an den Friseur in der DDR. Sie haben in der DDR gelernt...
1: Ja, klar. Also ich habe 82 die Lehre angefangen und ich hatte sieben verschiedene Salons, wo ich gelernt hatte und hatte immer sehr, sehr gute Friseure in der Ausbildung. Und ich habe eine fantastische Chefin gehabt, die Gitta Meisel, hat jetzt noch zwei Salons, ist schon 80 und eine fantastische Frau und die hat mich mehr oder weniger auf den Laufsteg geprügelt. Also sie hatte äh, gesagt, Falk, du bist gut und du hast vier Tage frei, Karfreitag, Ostersonntag, Montag und die vier Tage haben wir trainiert und gearbeitet. Da war ich noch Lehrling und sie hat mich schon auf dem Laufsteg gezaubert. Na, mhm. Das war natürlich ganz klasse.
0: Was heißt ein Laufsteg?
1: Ja, waren die Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften zu den R Zeiten, mhm. so wie es jetzt die deutsche Meisterschaft gibt. Und ich hatte damals im Jugendmodezentrum auf der Hauptstraße, was früher die Straßebefreiung war, am Golden Reiter, da habe ich donnerstags immer Schaufrisieren gemacht und das war eigentlich mein Sprungbrett zum Erfolg. Wir mussten wahnsinnig viel improvisieren. Wir hatten immer Modelle da, aber wir wussten nicht, was wir an Modegrößen bekommen. Also wir hatten manchmal Modelle, die hatten die Größe 38, 36 und äh, dann hatten wir da gar keine Sachen für die Größe. Und da haben wir sehr viel improvisiert jeden Donnerstag und so ging das los. Es war gleich 1982, 83.
0: Jetzt habe ich schon gehört, Sie haben in sieben Salons gearbeitet in der Ausbildung. War das üblich, dass man wirklich auch vielleicht unterschiedlich geschickt wurde, um...
1: Äh, ja, ich habe bei meinen Eltern gelernt mhm. als weiblicher Lehrling. Zu DDR-Zeiten gab es dann nur zwei männliche Lehrlinge und ungefähr 90 weibliche Lehrstellen und es gab keine Männerlehrstellen mehr. Und dann habe ich halt gesagt, dann komme ich halt als Frau. War dann auch in der Berufsschule und die haben gesagt, oh Gott, Sie sind ja ein Mann. Und da habe ich gesagt, ja, wenn Sie da ein Problem haben, komme ich morgen mit dem Rock. Ja, kein Problem. <lacht>
0: Wie kam überhaupt so die Leidenschaft zum Beruf?
1: Ich wollte nie Friseur werden. Ich wollte eigentlich einen Beruf machen mit Tieren. Ich wollte also Tierarzt werden und habe dann als Schäfer angefangen erstmal. Ich durfte leider nicht studieren, weil ich keine Waffe in die Hand nehmen wollte. Und das war zu DDR-Zeiten so, dass man ja drei Jahre zur Armee gehen musste, um dann studieren zu können. Und das habe ich abgelehnt, war der letzte Spannsoldat und der erste Zivi.
0: Musste man denn für die Friseurausbildung Voraussetzungen erfüllen? Gab es da irgendwas? Einen Durchschnitt, einen ja, man Durchschnitt. musste in der
1: Schule sehr gut sein, also gerade Chemie, Biologie, aber auch Mathe, also man musste eigentlich wirklich sehr gut sein. Also man hatte doch einen Durchschnitt von 1,5. Es gab so viele, die Friseur, Friseurinnen werden wollten, so viele Lehrstellen gab es gar nicht. Und da war damals war das ein Beruf wie Stewardess und Stuart auf dem Flugzeug, die waren damals gefragt. Also Friseure zu DDR-Zeiten, das war schon ein Privileg, wenn man eine Lehre bekommen hat.
0: Wie lange hat man gelernt?
1: Zwei Jahre mhm. und ich habe dann nach den zwei Jahren auch dann sofort mit der Meisterschule weitergemacht und hatte dann wahnsinniges Glück, dass ich von einer Show und vom Ausland zu Ausland durfte und durfte Sachsen vertreten. Das war recht schön.
0: Wir reden vom sozialistischen Bruderausland oder auch vom...
1: Ja, am Anfang in Prag, also mhm. da war ein großes Festival. Das ist eigentlich das größte internationale Festival in der Luzerna, direkt am Wencesplatz, wo der Karl Gott seine Schallplattenaufnahmen gemacht hat. Dort gehen 4000 Leute rein. Da habe ich drei Tage gearbeitet. Freitag, und Sonntag habe ich da Show gemacht auf dem Laufsteg für so viele Zuschauer. Da war das tschechische Fernsehen, bulgarisch. Fernsehen und CDF da und das war natürlich, wenn man so jung war, äh, schon aufregend, sodass man dann immer weitermachen wollte. Und dann nach Budapest, Moskau, also ja, dieses sozialistische Ausland, wenn man gut war, durfte man dorthin.
0: Mhm. Wie sah denn eine Friseurlehre zu DDR-Zeiten überhaupt aus? Was waren zum Beispiel auch Inhalte, die vermittelt wurden? Lehrinhalte, was musste man alles lernen?
1: Das war eigentlich sehr, sehr gut. Die Ausbildung war wirklich absolut prima. Es wurde viel mehr Wert gelegt auf Kommunikation, auf Liebe zu den Kunden, auf Gesprächsthemen, auch Kommunikation, aber wirklich vom ganz, ganz, ganz Netten her. Also die Ausbildung, zu DDR-Zeiten war es sehr, sehr gut.
0: Eine Freundin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie in ihrer Meisterausbildung zum Beispiel noch eine Wasserwelle gelernt hat.
1: Natürlich, war der Klassiker.
0: Sie sagt aber, meine Jungschen, die jetzt nachkommen, die lernen das nicht mehr.
1: Es ist recht schade, mhm. dass vieles äh, nicht mehr gelernt wird, weil die Wasserwelle 20 Jahre, wenn man jetzt doch mal fürs Fernsehen arbeitet oder fürs Theater, ist es schon wichtig, dass man eine Wasserwelle kann. Mhm. Wenn man einmal die Wasserwelle konnte dann ist das wie das Fahrradfahren, dann kann man das immer wieder. Man muss ein bisschen trainieren wieder, aber das geht sehr viel verloren. Also die Ausbildungen heutzutage sind nicht mehr ganz so gründlich, wie damals war's. Das ja. muss ich sagen.
0: Also die DDR war recht breit aufgestellt, auch im Spektrum, was sie bietet im Friseurladen?
1: Ja, auf alle Fälle. Hm. Ja, auf alle Fälle. Also mehr, bedeutend mehr, als jetzt geboten wird. Viele machen nur einen Crashkurs mit sechs Wochen und ja, man kann dann schon einen Barbierladen aufmachen und hat gar keinen Meister oder sowas. Also das ist eigentlich recht schade, dass das nicht mehr verlangt wird, weil auch die Meisterschule hatte seinen Sinn und ich finde auch, das auch so wichtig ist, wenn man Mitarbeiter hat, dass man ein Top-Team hat, dass man das in der Meisterschule sehr, sehr gut lernt, ein netter Chef zu sein, sage ich mal. Also da geht es weniger um Geld und um Umsatz. Es geht einfach in der Meisterschule mehr um Persönlichkeitsentwicklung. Und also ich habe es immer so gesehen, dass ich jetzt meinen Beruf jetzt nicht so hingestellt habe als Problemlösung, sondern ich habe immer Spaß am Haarschneiden und ich wollte immer ein Team haben und hatte auch immer bis jetzt auch immer ein Team, die absolut prima sind. Wir sind wie eine Familie, wir gehen ab und zu essen und machen ganz, viel zusammen in der Freizeit und das ist sehr wertvoll und das geht heutzutage leider auch viel verloren.
0: Mit was für Materialien wurde früher gearbeitet? Wo kamen denn so die Farben her? Wie waren die Farben vielleicht auch?
1: Also, wir waren sehr glücklich, wenn wir Kundschaft hatten, die die Farben aus dem Intershop kaufen konnten. Ich selber habe dann auch da eingekauft, um was Gutes da zu haben. Ansonsten gab es das nur auf Zuteilung. Also, sprich, Haarfarben und gerade Blondierung. Das war also, das war schon alles, was jetzt so im Überfluss gab, gab es damals eben nie. Aber man hat aus allem ein bisschen was gebastelt. Selbst wenn wir Abendversoren, für die Meisterschaften gemacht haben, habe ich halt Bier als Festiger genommen. Na, das war sogar gut. Das Bier hat einen super Festiger gehabt. <lacht> ja.
0: Wie war das mit anderen Dingen? Also auch Scheren, Lockenwickler und dergleichen. War ja. das auch so eine Beschaffungsgeschichte? Ja, oder?
1: also Haarschneidescheren haben wir dann über die westliche Tante oder den Onkel bekommen. Mhm. Ja, Also wenn man gutes Werkzeug haben wollte oder eben auch gute Präparate für die Meisterschaften und für die Shows, dann haben wir eigentlich doch auf Markenprodukte zurückgegriffen, die es bei uns nie gab.
0: Und wenn die Blondierung alles ist, ist er alle? Und dann, dann
1: gab es keine Friseurtermine mehr. Also dann okay. konnten wir keinen Friseurtermin geben mit Blondierungen oder Strähnchen. Und die war häufig alle. <lacht> und wenn und wenn wir die da hatten, fehlte es mal an Pflege. Aber wir haben auch wahnsinnig improvisiert und haben dann wirklich Trotzdem sehr, sehr schöne Frisuren gestalten können. Also ich glaube, wir waren mehr gefordert. Eigentlich war es äh, schon schön, sich da Gedanken zu machen, dass man richtig gute Frisuren erstellen konnte. Da war der Schnitt A O sowieso, ist nach wie vor ja auch, aber man hat sogar Weichspüler für die Waschmaschine genommen, wenn es Conditioner für die Haare gab. Ging auch, ob es gesund gewesen war, weiß ich nie. Pantonolspray war ja so gedacht damals, wenn man an der Ostsee einen schönen Sonnenbrand hatte, dann haben wir das Pantonolspray auch für die Haare genommen. Das ging, wenn man es in Maßen genommen hat, wurden die Haare nicht zu fettig. Ja, wenn man zu viel genommen hatte, ja, dann war es eben ein bisschen zu fettig, aber das hatte man dann schnell raus.
0: Was würden Sie denn sagen, wie gut war denn der Standard in der DDR? Wie innovativ war die DDR vielleicht auch in Sachen Haare, Frisuren? Sehr kreativ. Ja?
1: Sehr, sehr kreativ. Also es gab ja dann, ich durfte sogar mit den DDR-Meisterschaften nach Rostock fahren. Das war super organisiert. Gut, Berlin mussten, die mussten immer den ersten Platz machen. Das war immer so. Das war ja beim Fußball so. Dynamo Dresden, BFC Dynamo. BFC Dynamo mussten die Ersten sein. So ähnlich war es auch in Friseur gelagert. Die Hauptstadt der DDR, die mussten immer Platz 1 haben bei den Meisterschaften. Das war recht traurig, wir Sachsen kamen dann nie höher.
0: <lacht> der normale Bürger, wie experimentierfreudig war der so mit den Haaren zu Ostzeiten? Was würden Sie sagen?
1: Also ich denke sehr. Also Dresden war ja immer sehr konservativ, aber was Frisuren und Mode betraf, war Dresden eigentlich sehr fortschrittlich. Also wir, wir haben eigentlich sehr viel schöne, kreative Sachen gemacht, die, ja, die gewollt wurden und die uns auch Spaß gemacht haben. Und wir haben dann, wir Friseure waren auch so ein bisschen wie eine Art Künstler. Wir haben dann unsere Friseursalons auch äh, so eingerichtet. Also ich in meinem Friseursalon immer ein bisschen witzig, immer ein bisschen Spaß. Ich wollte auch immer auch sehr viel Spaß rüberbringen. Ich hatte also Haarschneiden wollen mit Humor. Also ich hatte immer einen Schalk im Nacken, hatte immer einen Hintergrund. Da gibt es zum Beispiel einen, den muss ich gerade mal loswerden, da unterhalten sich zwei Läuse auf der Glatze. Und da sagt die eine Laus zur anderen, ach war das nicht schön, früher haben wir hier Verstecker Gespielt. Ja. Und ich wollte immer, dass die Kunden schmunzeln, dass sie was zu lachen haben und hatte dann immer auch lustige Geschichten unter dem Motto: Das kannst du deinem Friseur erzählen, aber da kommst du nie dazu, dein Friseur quatscht genug.
0: <lacht> Wie sah denn für Sie so ein Friseurtag aus? Worin unterscheidet der sich vielleicht auch zu heute? Wie waren das zu Ostzeiten, wenn Sie angelandet sind im Salon?
1: Das Einzigste, was ich damals nicht gemocht hatte, ich musste von 8 Uhr anfangen bis 18 Uhr. Und ich habe nebenbei noch Disco gemacht. Und ich, mir war es eigentlich lieber, ich könnte 14 Uhr anfangen und bis 22 Uhr. Da gab es die örtliche Versorgungswirtschaft, da war das nicht möglich. Hatte ich aber damals einen Antrag gestellt. Und dann habe ich tatsächlich die Genehmigung bekommen und durfte, das war aber eine Sondergenehmigung, durfte 14 Uhr anfangen bis 22 Uhr. Das war für mich die Krönung, das war richtig gut, aber das war schon ein Privileg.
0: Was gehört zur Arbeit dazu? Was waren vielleicht auch so die Hauptsachen, eher Haare schneiden oder Dauerwellen oder dergleichen? Was, was ist denn so prozentual? W wofür kommen die meisten Leute?
1: Ja, Dauerwellen waren ja damals ganz in. Ich hatte ja damals auch lange Haare und Dauerwelle. Wir haben, also Ich weiß nicht, wie viele Dauerwellen wir am Tag gemacht haben. Ich bin froh, dass wir das jetzt nicht mehr brauchen oder dass wir es ganz, ganz, ganz selten nur machen.
0: Waren damals Mode? Ja. Waren
1: eben aktuell, genau. Mhm. Und äh, die Leute haben dann sechs, acht Wochen auf so einen Dauerwelttermin gewartet, weil wir brauchten ja dann drei Stunden. Und ich war aber ein Friseur, der lieber die Haare angemalt hat und ein bisschen rumgeschnippelt hat. Dann hat man die Haare nicht so kaputt gemacht. Die Dauerwellen, da sind die Haare sehr, sehr trocken geworden. Wenn man dann noch Strähnen haben wollte oder noch ein paar Farbeffekte und eine Dauerwelle hatte, dann waren die Haare einfach viel zu kaputt. Man konnte dann mit den Haaren eigentlich nie mehr viel anfangen. Und ich wollte immer gesundes Haar haben. Ich habe speziell sehr gerne lange Haare geschnitten, mache ich auch jetzt noch. Und da mache ich so wenig wie möglich möglichst Chemie rein oder das Pflegendste, was es gibt
0: wie pflegend oder vielleicht gut fürs Haar oder vielleicht nicht ganz so schädlich. Waren denn die Farben früher, wenn sie jetzt nicht gerade aus dem Intershop kamen, sondern das, was auf Zuteilung kam, war das schon es ganz war, gute nein, Qualität? Das war
1: schon sehr gut. Also Londa und Florena, das war schon recht gut, aber man hat es eben kaum bekommen, nur auf Zuteilung. Ja, du hast also nicht sagen können, ich brauche fünf Farben im Naturton, dann hast du nur drei bekommen. Ne? Und da musstest du dann jonglieren und musstest dir halt was ein fallen lassen und muss es dann eben sagen, ja, weißt du, wir machen halt ein paar dunkle Strähneffekte rein. Sieht beim meisten sogar auch viel besser aus und wir brauchen nicht so viel Farbe. Und so konnte ich auch mehr Kunden mit Farbe verwöhnen. Aber die Präparate äh, zu DDR-Zeiten, fand ich, waren gut. Die waren eigentlich sehr gut.
0: Nur ist der Friseur, wir haben gehört, schon ein wichtiger Mensch im Leben eines anderen Menschen. Meist sind das ja Frauen, die zum Friseur gehen. <lacht> ja, okay. Aber Männer gehen ja auch zum Friseur.
1: Ja, auf alle Fälle. Also Ich würde sogar sagen, Männer sind eitler geworden. Schon seit 20, 30 Jahren sind die Männer fast eitler als Frauen. Also es kommt da ja immer drauf an, der eine so, der andere so. Aber Männer legen wahnsinnig viel Wert auf ihr Äußeres, auf das Gepflegte. Das war zu DDR-Zeiten nie ganz so der Fall. Aber es ist dann nach und nach doch, ich würde denken, ja, die Männer, also sind den Frauen fast ein Stück voraus.
0: Prozentual auch? Hält sich das die Waage
1: heute? Ja, ich würde mal denken, ich habe mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich das so sehe, bei mir im Friseursalon, die Männer, die da sehr viel Wert drauf legen, die kommen wirklich alle drei Wochen um wirklich absolut top. Und eine Frau, die zieht das manchmal dann doch noch ein bisschen 14 Tage hin und rechnet, dann schon wieder aus, kommt dann Weihnachten, komme ich da mit Weihnachten zurecht. Mhm. Was dem Mann dann eigentlich mit Weihnachten egal ist. Das ist eigentlich so ein oft so ein Punkt, wo es halt Mir ist ja egal, ob sich da Weihnachten überschneidet oder sowas, das ist dem Mann eigentlich egal. Also dass die Männer ticken dann doch auch frisurenmäßig, planmäßig anders als Frauen.
0: Also das Verhältnis Männer-Frauen hat sich schon so ein bisschen aufeinander zubewegt? Ja, heute?
1: Äh, das auf alle Fälle. Ja, die Männer würde ich ganz stark so plädieren, dass Männer wirklich die Kunden sind heutzutage für den Friseur, weil die Männer gehen wirklich bedeutend öfter zum Friseur.
0: Gut, die zahlen aber auch weniger, die können auch öfter gehen.
1: Ja, in der letzten Zeit zahlen sie auch schon ein bisschen mehr. Ja. Aber das stimmt. Das ist sowieso so ein ganz komischer Faktor, dass Frauen für den gleichen Haarschnitt mehr bezahlen als ein Mann. Das ist eigentlich ein Phänomen, was überhaupt nie geändert wird. Ich weiß nicht, wer das mal ins Gesetz reinnehmen kann, dass es einfach gerecht ist, wenn eine Frau mit kurzen Haaren kommt, dass sie genauso 35 Euro bezahlt wie ein Mann. Und eine Frau bezahlt dann schon 46 Euro.
0: Und zu DDR-Zeiten haben wir gehört, waren die Männer nicht ganz so stark vertreten. Sind aber auch Ostmänner zum Friseur gegangen. Wenn ja, warum? Ja, das klar. haben die gemacht.
1: Aber das war dann mehr, um, dass die Haare kurz waren. Ah, okay. Ja, also pflegeleicht und ja. Heutzutage die Männer einfach, äh, die kaufen auch wahnsinnig viel Shampoo beim Friseur, Gel und ja, das sind wirklich Sachen. Die Männer sind ganz, ganz zielstrebiger auch für die Pflege zu Hause, was sie nehmen wollen, das hat sich ganz, ganz rapide geändert. Also die Männer machen eigentlich einen Verkaufsumsatz, der ist bestimmt also 80 Prozent höher als bei einer Frau. Erklären kann ich es eigentlich nie, weiß ich nicht, woran das liegt, aber ein Mann hat in seinem Bad doch vier, fünf, sechs Friseurprodukte, die er mitnimmt und wo er sich wohlfühlt, dass er das in seinem Bad auch stehen hat.
0: Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Mhm. Vorhin ist das schon mal angeklungen, der Friseur ein wichtiger Mann. Sie haben auch schon gesagt, in der Ausbildung selber lag eben zum Beispiel auch Kommunikation, mhm. weil man doch eben, wenn der Friseur nicht gerade mehr quatscht, ihm vielleicht doch auch Dinge anvertraut. Was glauben Sie, denn, woran liegt denn das, dass der Friseur auch so ein bisschen Kummerkasten ist?
1: Ja, das ist schon immer so, dass die Friseure sich ganz viel anhören. Aber ich habe auch schöne äh, lustige Geschichten. Ich hatte eine ältere Dame kam rein und ich habe gesagt, kann ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Also sagt sie, nein, fassen Sie mich nie an, Herr Döhler. Ich bin nicht verwöhnt, ich war verheiratet. <lacht> und das war mal recht lustig. So gibt es schon schöne Sachen. Ich hatte auch eine Kundin, meine älteste Kundin mit 96, hat gesagt, doch, alle sagen du zu Ihnen, ich würde auch gerne du sagen. Dann habe ich ihr einen Glas Sekt vorbeigebracht und ich hatte nur einen ganz kleinen Schluck drin zum Anstoßen, wie das so ist bei unserer Brüderschaft. Und dann habe ich sie gefragt, die 96-jährige Omi, darf ich dich auf die Wange küssen? Und da hat sie gesagt, nein, du musst. Und das sind so schöne Sachen, die ihr Friseur dann erlebt, so Dialoge, die dann eigentlich recht hübsch kommen.
0: Das war zum Beispiel auch sowas, was ich auf dem Plan für heute hatte. Mhm. Was sind denn so die Friseurgeschichten, die Sie uns heute vielleicht auch erzählen können? Zwei wunderschöne haben wir schon gehört. Da muss ja im, auch im Laufe Ihrer vielen Jahre, ich möchte nicht wissen, was Sie alles erlebt haben, was begleitet Sie heute noch so, woran Sie sich gerne erinnern oder was bleibt einem so im Gedächtnis?
1: Also ich bin sehr glücklich. Charlie Chaplin hat mal gesagt, Lachen ist das Gesündeste am Leben. Ein Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag, hat wohl Charlie Chaplin mal gesagt. Und wenn der Charlie Chaplin noch leben würde, das würde der wahrscheinlich wieder so sagen. Lachen ist die beste Medizin und ich frisiere und habe eigentlich immer Witze auf Lager. Also es geht bei mir eigentlich, geht keine Kundin oder kein Kunde raus. Die müssen sich alle ein paar Witze über sich ergehen lassen. <lacht> Aber meistens ist schon so und sagen, Falk, wir freuen uns schon wieder auf neue Witze. und bin, bin ich dann auch auf der Suche manchmal, um schöne, witzige Sachen zu erzählen. Und wenn wir lachen, dann ist doch der Tag schon wieder nie umsonst gewesen.
0: Das stimmt. Was ist Ihnen so begegnet in all den Jahren, wo Sie vielleicht auch manchmal heute noch denken und sagen, wow, dass ich das erleben konnte? Gab es besondere, ganz besondere Momente?
1: Na, das war auf alle Fälle, ich durfte sieben Jahre lang ins Ausland gehen, ich über Friseurfirmen haben mich eingeladen, habe also in Südafrika gearbeitet.
0: Das war aber nach der Wende dann schon? Das war natürlich. Mhm.
1: Also also erst am 8. zum 9. November 1989 war die Mauer offen. Und zu der Zeit habe ich ganz viel Schaufrisieren gemacht und Modekommission geleitet hier in Dresden. Und da wurde plötzlich so ein Sprungbrett für mich. Also ich hatte wirklich nur Glück. Ich kann immer nur sagen, ich hatte immer wieder Glück und bin dort eingeladen worden und habe dann die Welt mir anschauen können und habe da sehr viel gelernt. Ich habe für die Topher mal einen Bericht geschrieben. Das ist eine internationale Fachzeitschrift. Ach, ich durfte dann zur Weltmeisterschaft mitfahren und durfte da fotografieren und durfte da ran an die Models. Also ich hatte wahnsinnig viel Glück, war aber wahnsinnig fleißig. Also das wird einem nicht geschenkt. Also man muss schon fleißig dafür arbeiten. Ne? Jetzt bin ich ja der Papa im Salon. Also ich habe ein Team, die sind bedeutend jünger und ich bin der Opa und stehe da nur im Weg rum, aber habe für jeden immer mal irgendwas Lustiges, was ich so reinhabe, weil Spaß ist der Schlüssel zum Glück. <lacht> <lacht> Gab
0: es denn gerade auch zu Ostzeiten vielleicht Pannen, wo man sagt, Ei, da haben wir ganz schön gerudert?
1: Das habe ich jetzt, habe ich gar keine Erinnerung dran. Im Grunde genommen ist man ja so gut ausgebildet worden. Die Ausbildung war wirklich sehr fundiert, die war sehr gut, dass eigentlich gar keine Pannen gab. Ich überlege jetzt mal. Ich habe einem alten Opa mal ins Ohr gekniffen, so ein bisschen, dass es mal passiert. Es hat aber nicht mal geblutet und er hat es noch gar nicht gemerkt. Und ich habe dann aber kein Geld genommen. Ich habe gesagt, ich habe ihn ins Ohr geschnitten. Und dann hat er gesagt, ah, da hätte ich schon aber was merken müssen. <lacht> Aber ansonsten, was jetzt schief gegangen wäre, die Haarfarben, es gab ja nicht so eine riesen Auswahl an Farben. Das, was schief gegangen ist, könnte ich jetzt, ich überlege auch so andere Friseurkollegen oder sowas. Äh, beim Haarschnitt konnte nichts äh, schief gehen, weil den hatte man ja im FF und wusste dann, also ich konnte jeden Haarschnitt machen, wenn ich ein Foto gesehen habe, konnte ich sofort dann die Frisur erstellen, so wie es sein sollte. Es sei denn, sie wollte aussehen wie Marlene Monroe und hatte bloß noch drei Haare auf dem Kopf. Dann musste ich eben sagen, ja mein Gott, haben wir nur drei Möglichkeiten, wir können die drei Haare flechten. Und dann ist eins ausgegangen, haben wir gesagt, okay, machen wir Mittelscheitel. Und dann ist mir das auch noch, das kennt ja jeder, und dann ist auch noch das Letzte ausgegangen, war nur ein Haar da. Und dann hat halt der Kunde gesagt, naja, dann trage ich es halt offen.
0: Also Humor braucht man dann bei Ihnen auch im Salon als Kunde? Was machen Sie äh, eigentlich, wenn jemand so richtig Humor befreit ist?
1: Also wenn jemand keinen Humor mag, der kommt dann meistens auch nie zu mir.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt aber schon den Fachmann da habe, haben Sie Tipps für schöne Haare? Etwas, worauf man achten kann, was vielleicht auch so Grundregeln sind?
1: Also ich liebe ja lange Haare und habe ganz viele Kundin, aber wenn die Haare dann nicht mehr so gesund sind, wo wir abschneiden müssen, bin ich dann auch radikal. Und dann sage ich, Mädel, wir müssen leider ein bisschen mehr abschneiden, dass die kaputten Haare wegkommen, weil nur gesundes Haar ist schön
0: in der Pflege an sich. Ich weiß, die Haare sind unterschiedlich. Der eine, bei dem kommt ein Weichspüler, wie Sie mhm. vorhin sagten, in Frage. Beim anderen reicht vielleicht ein Feuchtigkeitsspray oder dergleichen. Aber gibt es irgendetwas, wo man sagt, passt da auf, Sonne ist nicht so besonders oder irgendwie? Ja, auf
1: alle Fälle. Also wenn viele Kunden in Karibik fliegen und so. Ah ja, da habe ich doch eine Sache, die mir auffällt. Die hat von der Karibikhaus angerufen und hat sich bei mir beschwert. Das ist mal gewesen, ja. Und zwar hatte sie vor dem Karibikurlaub die Haare unbedingt blond haben wollen. Aber so richtig weißblond. Und ich habe noch gesagt, das machen wir nicht vor der Karibik. Sie bestand da aber unbedingt drauf und ist aber nie ins Meer baden gegangen, weil ich hatte noch gesagt, ja, spül dann das Salzwasser immer aus an der Klarwasserdusche, aber das war halt ein Mädel, die nur am Pool lag und der Pool hatte ganz viel Chlor und sie ist dann mit einem Mal aus dem Pool raus und hatte grüne Haare. Das ist einfach, dann kann das mit einem Mal umschlagen, also das kann 100 Mal abtauchen und beim 101 Mal kam sie mit grünen Haaren raus, war dann ganz verzweifelt, das weiß ich noch und hat mich angerufen von der Karibik hat gesagt, was mache ich jetzt? Ich habe knallgrüne Haare und da musste ich beinahe lachen, habe natürlich nie gelacht, hab gesagt, Mädel, mach ganz einfach, geh ans Meer, tauche mit deinen Haaren unter, das Salzwasser und so und dann hast du deine blonden Haare sofort wieder zurück, das schlägt sofort wieder um und dann geh aber unbedingt, spül das Salzwasser wieder raus, weil Salz bildet kleine Kristalle und wenn die Sonne drauf scheint, dann verbrennen die Haare und das ist Gift und dann sollte man die Haare immer bei Salzwasser äh, richtig schön mit klarem Wasser spülen. Und sie war dann wieder blond, sie war dann wieder glücklich und es war alles gut. Das war auch schon wie ein kleines Märchen.
0: So für die Jahreszeit Herbst, Winter, können wir da auch auf irgendwas achten, wenn die Kälte kommt zum Beispiel oder dergleichen? Oder ist das wurscht?
1: Also ich würde sagen, den Haaren ist es total wurscht, wenn wir sie nie unnötig im Solarium aussetzen. Also das ist ein absolutes Gift. Jetzt, Wenn viele im Herbst dann ins Solarium gehen, sollen die die Haare schon schützen, weil das dieses Solarium ist für die Haare Gift. Sollte man, wie gesagt, ans Rote Meer fahren, dann egal, wo der Salzgehalt sehr hoch ist, muss das Salz unbedingt aus den Haaren raus. Das ist eigentlich das Wichtigste im Urlaub. Und jetzt, weil Sie sagten, jetzt wird Herbst, Winter, sich mal was können, einfach euren Friseur mal fragen, ob vielleicht... Bisschen eine Olivenölchor mal gut wäre, so einfach was Biologisches zu nehmen. Man kann schon sich gute Sachen antun. Mhm. Und jetzt zum Herbst-Winter kann man sich auch auf den Winter freuen und auch auf den Herbst, weil jede Jahreszeit hat seins. Und äh, ich bin eigentlich glücklich, dass jetzt der Herbst kommt, dann die Laubfärbung, und dann haben wir den Winter und da freut man sich umso mehr wieder auf den Frühling. Also jede Jahreszeit hat so seins. Für die Haare ist es eigentlich die Jahreszeiten total egal. Wo
0: geht denn der Trend vielleicht überhaupt hin? Wie hat sich Friseur verändert in den Jahren? Sie kennen ja nun ganz früher, Sie kennen jetzt. Und was würden Sie denn vielleicht sagen, wie sieht denn auch der Friseur der Zukunft aus?
1: Ich würde sagen, es wird sich gar nie weiter viel ändern. Friseure sind, wie sie sind und jeder Friseur ist ja anders. Aber ich glaube, Friseure sind immer eine ganz lustige Truppe. Also wenn man Friseur ist, ist man, glaube ich, auch ja, immer nur mit Menschen zusammen und muss es ja auch mögen und hat dann eben viel Spaß. Und ich denke, alle Friseure, für die ich jetzt hier mitrede, werden dann sagen, ja, okay, also ich liebe meinen Beruf, es macht mir einfach Spaß, es ist kreativ Viele sagen ja, die Bezahlung beim Friseur ist so schlecht und der Friseurbesuch so teuer. Ist aber von Friseursalon zu Friseursalon unterschiedlich. Also will ich jetzt vielleicht nicht drauf eingehen, aber es sind auch Friseure verdienen auch ordentlich Geld. Wenn sie gut sind, wenn sie in einem richtigen Salon sind, wo sie sehr viel auch Schulungen besuchen und Weiterbildung machen und Schnittseminare haben und Abschlüsse haben, verdient ein Friseur auch sehr gutes Geld.
0: Wie war es denn überhaupt mit Weiterbildung? Also heute, ja, hm. wir haben gehört, früher zu DDR-Zeiten auch. Gab es da auch Neuentwicklung oder Weiterentwicklung? Ja, auf alle
1: Fälle. Hm. Ja, auf alle Fälle. Aber man musste sich selber kümmern, ganz tolle. Und in solche Kreise reinkommen. Es gab dann halt ja in Dresden vielleicht so 20 namhafte Friseure, die dann auch Schulungen gemacht haben. Ich habe selber ja auch Schulungen gegeben und Weiterbildungen gegeben. Zu den damaligen Zeiten, zu DDR-Zeiten, haben diese 20 top Friseure in Dresden, sage ich mal, haben ihre eigenen Frisurshows gemacht. Ich selber habe mehrmals in der Turnhalle ein Schaufrisieren gemacht. Hatte eigene Scheinwerfer, eine eigene Bühne und habe das alles ja selber mit hergebracht. Da haben, waren wir dann so fünf, sechs, sieben Friseure und wir haben dann einfach unsere eigene Show gemacht. Und das war halt in der Turnhalle. Also wie gesagt, es wurde sehr viel improvisiert, aber es war ja nicht schlecht. Also es war sehr, sehr gut... Es war ein sehr gutes Fachwissen, was da weitergegeben werden konnte. Das wurde auch sehr, sehr sehr gerne angenommen. Also es war immer, diese Veranstaltungen waren immer ausverkauft. Hat ja auch nicht viel gekostet. Also das war dann auch so, dass man für fünf ddr mark oder für 10 ddr Mark sowas machen konnte. Wo ich in Prag gearbeitet habe, zu dem großen Internationalen Frisurfestival, da wurden zum Beispiel die Karten für 500 ddr mark gehandelt. Also man hat da keine Karten bekommen, war immer ausverkauft. Die gingen richtig unterm Tisch. Also die waren auf dem Schwarzmarkt, hat man dann so viel, am Friseur so viel Geld ausgegeben, um dort dabei zu sein. Also man hat einfach sehr viel Geld dafür ausgegeben, bedeutend sehr viel Geld ausgegeben, um sich weiterzubilden. Können Sie sich auch an
0: Frisier-Friseur-Preise erinnern zu Ostzeiten?
1: Ja, ich habe die Preisliste sogar noch bei mir im Friseursalon <lacht> hängen. Zu DDR-Zeiten gab es erste, zweite, dritte Klasse. Ich hatte immer die erste Klasse, das war dann das teuerste. Da kam der Herrenhaarschnitt mit Kopfmassage, Waschen, Schneiden, Föhn und Gel und Kopfhaarwasser, acht Mark. 35. Die Männer mussten manchmal zwei, drei Stunden anstehen. Wo ich gearbeitet habe im Salon, hatten wir kein Telefon. So konnten wir auch keine Frisurtermine machen. Das war eigentlich ein bisschen traurig, dass viele Leute dann zwei, drei Stunden warten mussten. Und der Frauenhaarschnitt war der Bobhaarschnitt oder lange Haare war das teuerste, 16 ,10 Mark 10. Das war schon sehr günstig, aber da musste man auch sechs Wochen bestimmt auf einen Termin warten.
0: Was war vielleicht so Ihr schönster Moment als Friseur?
1: Also mein schönster Moment war, als ich die Meisterschule bestanden hatte und ganz viele Aufträge auf einmal bekommen hatte in London. Ach, in der ganzen Welt plötzlich hatte ich da Angebote bekommen und habe mich dann riesig gefreut, dass ich dann dahin durfte. Und das hat riesig, riesig Spaß gemacht. Eine Sache kann ich mal kurz erklären. Ich war noch in der Meisterschule drin und hatte gerade drei Tage in Frisurenshow gemacht. Auf auf hoher Ebene ganz, ganz toll und ich musste aber noch eine Prüfung schreiben in der Meisterschule, den nannte sich sozialistisches Recht und ich hatte da gar keinen Schimmer. Und ich bin gekommen, die Meisterschule war Abendschule und alle haben da gesessen und haben einen Spickzettel geschrieben. Und ich habe gedacht, oh, was ist jetzt angesagt? Zwei Stunden Arbeit, Sozialistisches Recht. Da bin ich umgedreht und wollte sofort flüchten aus der Schule. Leider kam die Dozentin mir entgegen und hat gesagt, oh, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, ich glaube, mir geht es gar nicht ganz so richtig gut. Da <lacht> hat sie gesagt, ach, die zwei Stunden, die Arbeit, können Sie schon noch mitschreiben. Es war eines meiner schlechtesten Arbeiten, die es überhaupt da in der Schule gab.
0: Was ist sozialistisches Recht?
1: Das war eine der Meisterschule, hatte man alles Mögliche. Wenn man ein Geschäft geleitet hätte, musste man auch das sozialistische Recht kennen, Arbeitsrecht. Okay, sowas. Arbeitsrecht. Hm. Ja, ja. Hm. Und da hatte ich keinen blassen Schimmer. Also es war mir sowas von egal, weil ich wollte mich nie mit Rechtsanwälten oder was ich weiß ich. Ich wollte ja nur Spaß haben.
0: Heute bräuchten wir natürlich das sozialistische Recht ja sowieso nicht mehr.
1: Nee, genau. Das mhm. war ja sinnlos. Und das Schönste war eigentlich, dass ich die Angebote gekriegt habe weltweit, dass ich weltweit frisieren durfte. Also ich hatte dann die Einladung bekommen zu DDR-Zeiten. Das lief über eine Modekommission der DDR. Da ist man dann rausgesucht worden. Da musste man bei den Meisterschaften dann unter den ersten drei sein und konnte dann immer weitermachen, ne? Das wurde von der damaligen, der damaligen Zeit wurde das ganz gut organisiert. Also im Kulturpalast bin ich ganz viel aufgetreten. Ne?
0: Wie sieht's heute mit dem Nachwuchs aus bei den Friseuren?
1: Mit dem Nachwuchs sieht es ganz, ganz schlimm aus. will kaum noch jemand Friseur werden. Wir haben wohl zurzeit in Dresden keine einzige Friseurschule. Es gibt wohl nur noch eine in Meißen, wenn ich richtig informiert bin. ist eigentlich eine Katastrophe, es will auch keiner mehr Friseur werden und es gibt eben ganz viele Quereinsteiger, die können den Salon aufmachen und haben nie Friseur gelernt. Es sind bestimmt begabte Friseure dabei. Ich finde es nie ganz in Ordnung. Ja, man kann es aber nicht ändern. Es ist halt jetzt so, dass Salons aufmachen können, die nie eine Ausbildung hatten.
0: Wenn Sie jetzt eine Lanze für den Beruf brechen können, mhm. weil Sie ja auch viele Leute heute hören, was würden Sie den Jungschen denn sagen?
1: Also ich würde sagen, ja, also der Friseurberuf hat auf alle Fälle Perspektive. Also für mich ist es der schönste Beruf, den es jemals gibt. Ich bin also froh, dass ich kein Tierarzt geworden bin. Dann mache ich ja auch noch ein bisschen Theater, habe ja auch noch ein Theater. Dann läuft das jetzt wieder an. Im Oktober, November machen wir bei uns im Salon, haben wir Livemusik und haben wir ja auch ganz viele Dresdner Künstler und Nachwuchskünstler, die da auftreten, das wird wieder sehr lustig, das, da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Das sind dann die Wintermonate, da machen wir dann ein bisschen mehr Theater.
0: Theater beim Frisur.
1: Ja, das sind wir auch die einzigsten in Deutschland. Also Friseurtheater, das haben wir russisches Erd drüber, das ist geschützt, weil wir hatten damals, kam die Idee und es gab in Deutschland nirgends ein Friseurtheater. Und jetzt machen wir das für Kunden, die live mögen, haben wir unterschiedliche Rubriken. Und da kann man uns anrufen und da haben wir wieder im Friseursalon auch noch mehr Spaß mit Dresdner Künstlern und viel, viel Livemusik. Und das ist jetzt für den Oktober, November, Dezember, Januar geplant. Das wird fast jeden Samstag sein.
0: Also Sie merken schon, der Friseur, ein Mann für alle Lebenslagen. Döler, dann danke ich Ihnen für die schöne Frisierstunde und für so viel Liebe zum Haar und Leidenschaft für Ihren Beruf. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben heute. Ja,
1: ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Mhm. Ja, Macht weiter so hier im Radio. Ne, danke.
0: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Friseur in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unseren Podcast Augen zu und durch mit dem Öhrchen unterwegs von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: ARD